0: Hej, mit navn er Anders Eisvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Digisuite, der i 2021 blev børsnoteret på Nasdaq First North. Digisuite er en software altså service virksomhed, der laver det, man kalder en DAM-løsning. Det står for Digital Asset Management og en løsning til store virksomheder. For at hjælpe mig med at dykke ned i selskabet, har jeg i dag fået besøg af Søren Skåvbølling, store aktionær og bestyrelsesformand i DigiSuite, og Kim Volders CEO for DigiSuite. Så et stort velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak for det. Søren, hvis vi, hvis vi starter med dig, kan du ikke prøve at fortælle lidt kort om dig selv og din erhvervsmæssige baggrund, før du kom til, til DigiSuite?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Altså jeg har oprindelig en, en bankbaggrund, har været i bankverdenen, sluttende i Danske Bank i 13 år, og sad med erhvervskunder og, og drev hvad skal man sige, opsøgende salg ud, ud mod de kunder, og lavede så at skifte over til IT- og softwareverdenen tilbage i 1999. Hvor, øh, hvor jeg blev øh, direktør og med af, af en øh, IT-konsulentforretning i Odense, som, øh, som vi fik vokset rigtig, rigtig godt over de øh, følgende fem år. Øh, det må ud i, at, øh, at jeg startede for mig selv sammen med øh, en tidligere kompanion, og, og så byggede vi en, en række virksomheder op igennem årene der, og endte også med at, at, at skille, øh, skille os ad. Vi to, der var, der var de store aktionærer i, i de virksomheder, og så egentlig dele virksomhederne imellem os, og så blev det, blev det videre derfra. Og øh, jamen det, var, det var en rigtig spændende rejse, hvor, hvor vi oplevede mange ting og, og fik exitet nogle gode selskaber og øh, ultimativt solgte to virksomheder i øh, en rigtig fin handel til, øh, til Nordic Capital og, og EG. Og der blev jeg så koncerndirektør øh, og var i koncernledelsen der i, øh, i fem år og var med til at lave øh, anden, stå for vores strategi, globale strategi, som så var en nordisk strategi, som globale var vi heller ikke, og øh, også stå for opkøb. Øh, så jeg var med til at... Og faktisk lave en, en 12-13 opkøb inde i EG af nogle rigtig spændende softwarevirksomheder på det tidspunkt. Og øh, samtidig investerede jeg Digisweet. Øh, lidt som sleeping partner i starten, man kunne se, at der var et stort globalt potentiale. Og, øh, og det gik vi ind og, og var med til at prøve at, at, at folde ud og, og få eksekveret på. Og det betyder at min hustru Annette øh, faktisk satte sig ind som, som CEO i selskabet i de tre år for at drive det hen imod at, at blive en rigtig virksomhed, Og så fik vi heldigvis ansat. Ikke fordi det var skidt med Annette, men, øh, men det var ikke meningen, at hun skulle være der øh, permanent. Fik vansat øh, Kim Volter, som, som jeg så er været så heldig at møde i, ja, for, for mange, mange, mange år siden faktisk, men, øh, men haft øh, både en masse konkurrentaktiviteter imod, og øh, fik ham så heldigvis rekrutteret til at blive direktør i EG, hvor han øh, gjorde en, en sindssygt stærk rolle i at integrere de virksomheder, vi, øh, eller en del af de virksomheder, vi købte ind i EG, og, og Kim blev så direktør her. Så og nu står vi her. Øh, hvor, hvor vi så er ja, hovedaktionær i, i DigiSuite, som jo så er blevet en lille børsen til virksomhed her for, for snart to år siden. Og det er vi rigtig glade for. Så øh, en spændende rejse med, med en lille, men, men meget dynamisk og, og stærk global virksomhed. Og hvad var det den dengang, du investerede ind i, uh, i DigiSuite? Hvad var størrelsen på
0: virksomheden dengang, og hvordan så, så selskabet ud på, på det tidspunkt?
1: Jamen det var et helt andet øh, selskab. Det var et, et selskab øh, med en til medarbejdere og øh, som havde nogle danske og, og nogle få nordiske kunder. Det var et selskab, som mere var en projektforretning, det var nogle dygtige teknikere. Øh, og som lavede projekter inden for damområdet, så de, de var sindssygt gode til at håndtere video og andre ting, fordi de også havde nogle tv-selskaber som kunder. Så streaming og, og håndtering af store videoer var en af deres kernekompetencer. Og det, det var det, vi så, at øh, når content nu kommer til at fylde sig meget i forhold til e-handel, i forhold til sociale kanaler. Alt det, der nu er sket i årene herefter, det var det, vi så dengang, at der, det her kommer til at eksplodere med fingrene på virksomheden, og derfor skal der være nogle stærkere løsninger til at kunne håndtere det, men det skal være softwareløsninger, det skal ikke være projekter. Så vi valgte simpelthen at, at lave et i overimod, og så at, at blive en rigtig softwarevirksomhed, der kunne håndtere, og så dermed egentlig lave en, en damm mere eller mindre forbundet, men baseret på, på nogle af de værktøjer, de allerede brugte ud mod deres kunder. Og hvad så med,
0: med dig, Kim? Æh, nu har Søren jo æh, introduceret dig en, æh, der en lille smule, men du, kan du ikke selv prøve lige at sætte et par ord på, på dig selv og den, æh, den baggrund, du kommer fra? Æh, det går
2: to æh, Jamen, æh, mine løbbaner, og i øvrigt der, hvor jeg mødte Søren, øh, det var i øh, kan man sige, de øh, 20-25 år, jeg var i ERP-konsulentbranchen øh, i, i Norden med implementering af de kan man sige, platforme, som jo blev startet af og blandt andet, og så efterfølgende så til Microsoft. Og, og der har så og jeg har fornøjelsen af både at være konkurrenter og, og så senere kollegaer, så jeg havde en løbban i, i, i 14 år af det, der gik fra at være BFC-data til VM-data til Logica til, til CGI, som jo var en konsolidering af den industri, hvor blev købt af større større internationale spillere. Uh, og så, uh, og så uh, da sådan uh, solgte sin virksomhed til, til EG, um, så, uh, så valgte vi at, at teame op sammen uh, og tage på en rejse sammen, hvor, uh, hvor vi kan man sige, uh, konsulterede nogle af de forskellige uh, ERP-forretninger der var, men også gik ud og, og købte nogle op, og jeg, jeg stod så for, for implementeringen og, og driften og ledelsen af, af de selskaber, og der var vi lov på en 400 mand i, uh, mm. i, i, i de nordiske lande. Uh, og og, og en del af det sådan strategiske udvikling, der var der også at gå fra at være en ren konsulentforretning til at bygge øh, kan man sige, branchespecifikke softwareløsninger. Øh, og i øvrigt øh, lad være med at sælge dem alene på, på software, men, men på abonnementsbasis. Så det var sådan der min, min erfaring og baggrund startede i, i, øh, i kan man sige, abonnementsforretningsmodeller. Øhm, jeg kom så til, øh, til DigiSuite der i 2000, starten af 2017. Øh, og kiggede jo sammen med, med Søren og, 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 og Annette og, og den øvrige bestyrelse om, hvordan vi skulle kan man sige, udvikle virksomheden. Og det var en, en, en virksomhed, som var, kan man sige, havde, havde nogle, nogle internationale kunder, og var ligesom slået hul på, på det at, at, at betjene kunder på eksportmarkederne, også i USA. Man var på det tidspunkt lige blevet optaget i, i garden og, og havde fået øje på, vi lå med en omsætning på cirka eller en abonnementsomsætning på cirka 4 millioner, men, men det var en softwareforretningsmodel, det var en konsulentforretningsmodel, så, så, så vi besluttede at skifte til en, en SARS-model, øh, øh, sørge for at, og, og, i stedet for at vores software, at man så øh, betalte for øh, brugsretten til det. Æh, vi sørgede for at lægge den brugsret om til en abonnementsmodel, øh, og har jo så vokset fra de der 4 millioner til, til nu godt 40 millioner på, øh, på den periode siden 2017. Uh, og så har vi uh, jo så uh, begyndt at, at, at gøre virksomheden international, uh, ansat uh, medarbejdere i andre geografier. Uh, vi etablerede os med et kontorer i, i, i Benelux, i England, uh, vi etablerede et amerikansk datterselskab i 2019. Uh, vi har medarbejdere i dag fra, uh, jeg tror mere end 11 nationaliteter, uh, henover, jeg tror vi er oppe på 11, 11 tidszoner. Mm. Uh, vi etablerede etableret med et øh, ukrainske udviklingscenter øh, for nogle år siden, også noget, jeg havde øh, gode erfaringer med for tidligere. Øh, og så har vi jo så senest, øh, som, som, som er bekendt for, for de fleste, der lytter på den her podcast, at vi øh, børsnoterede virksomheden på, på First North. Øh, så det har været øh, ja, det har været en, en, en super spændende rejse, og, og jeg synes, vi har fået bygget et, et fedt team op. Og jeg øh, er jo en virksomhed, som opererer ekstremt internationalt på på to geografier med, med halvdelen af vores abonnementsomsætning i USA øh, på et stadigvæk relativt tidlig stadie. Øh, det kan vi sikkert snakke mere om, og det er jo øh, en kæmpe mulighed for virksomheden, men det lægger selvfølgelig også en, øh, en, en stor byrde på virksomheden at være, være spredt ud så tidligt. Ja, Det
0: kommer vi helt sikkert til at, at dykke mere ned i. Yes. Øhm, inden da, kan I så ikke øh, prøve at forklare for, øh, for alle, der lytter med her, og så, så alle kan forstå det, hvad er det sweet laver. hvad er det I kan i forhold til andre og hvad er, Søren, du har
2: nævnt Dam, hvad, hvad, mm. er, det for en, hvad er det for en størrelse op? hvad bruger man det til? Vores væsentligste kunder er, er kan man sige, lidt større virksomheder det, det betyder ikke, at det kan være mindre virksomheder, men, men typisk siger vi at det skal være sådan fra 1000 medarbejdere eller en milliard dollars i, i omsætning så, så er man stor nok til virkelig at få, få gavn af vores platform, vores køber, er typisk marketingafdelingen. Og, øh, og den situation, øh, de står i, det er, hvis man, øh, vi, kan, vi kan starte med at forestille os et, en, en produktionsvirksomhed, som laver øh, produkter, som, som vi måske øh, kan man sige kender. Det kunne være nogle af vores kunder, det kan være Sennheiser, eller det kan være, øh, kan man sige, fashion som laver tøj, eller uger, eller andre ting. Øh, så har man en masse øh, billede materiale, videoer, ting, man bruger til at begejstre køberne. Ikke nødvendigvis dem, der køber af dig, men måske dem, der køber af, af, kan man sige, af dine forhandlere eller distributører. Og vi ved jo alle sammen, når vi kommer på et e-commerce website, så vil vi gerne danne os et billede af de produkter. Vi vil gerne forstå, hvad det er, vi køber, og til det bruger virksomheden jo store mængder af digitalt materiale. Vi vil gerne se ikke kun et billede af et lignende øh, produkt, men vi vil gerne se præcis det produkt. Ja, vi vil gerne se det øh, fra forskellige vinkler, vi vil gerne kunne dreje det rundt, øh, øh, vi vil måske gerne se 3D modeller af det osv. Og, og så, 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 så de forventninger vi som forbruger har til det materiale lægger jo så et, 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 et pres, eller giver en opgave til de virksomheder om at producere øh, meget store mængder af det her materiale. Og så i øvrigt have godt styr på det, sådan at, at vi ikke får noget forkert i hånden, at vi ikke øh, får et produkt ud, som ikke er lanceret, at, 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 at det der bliver vist også svarer til præcis det produkt, øh, vi sidder og skal købe osv., for ellers så eksponerer det jo virksomheden for øh, ja, både for dårlige oplevelser, men jo også for potentielt øh, legale øh, risici af forskellige karakterer. Øh, så, så hvis man er en handelsvirksomhed, så kan man sige, så, så har man så det, det samme problem. Man, man laver bare ikke selv materialet, man får det fra alle sine leverandører, skal have samlet det ind. Og så skal man have det til at se pænt ud på sin website, så det kan ikke nødme noget, at det materiale det, det stikker ud i alle mulige retninger. Så man skal have styr på at få det samlet ind, have det de rigtige kvaliteter, have det godkendt, og så sørge for at få det på, sin, på sit retail-platform. Så, så det er det, vi hjælper med. Det er hele den kan man sige, logistik, styring, godkendelse, samarbejde, automatisering, der er i den proces frem til, at materiale som møder, kan man sige også som forbruger, hvis det er B2C eller eller professionel køber, hvis det er, hvis det er B2B.
1: Noget af kan man sige, at nu det, vi har fokuseret meget på i par det er omnitjernen. Og omnitjernen er jo den købsoplevelse eller brugeroplevelse man har på alle de kanaler en virksomhed ønsker at være på. Det kan være ude i deres butikker og der er også der hænger over alle mulige ting i vinduerne. Der er måske store skærmer, der viser produkter eller eller nogle øh, hvad, hvad ved jeg catwalks eller andet man kan vise. Og alt det kommer også fra en damløsning. Så, så det, det, uanset hvad det er for noget materialeveksle, man egentlig ønsker at bruge i deres marketing eller kommunikation, så kommer det typisk fra en digital asset management løsning, eller sådan en, en content løsning som vores. Så, så overalt hvor man møder content, om det så er fysisk, altså et, eller noget på en, på en bus, eller i et vindue i en tøjbutik, eller, eller det er på nettet, øh, når man køber varer, eller noget, så kommer det typisk fra sådan en løsning her. Og så er det som Kim siger, alle de automatiseringer, for at man ikke skal sidde og gøre tingene manuelt, når man for eksempel skal bruge en video i mange forskellige formater, eller bruge den på rigtig mange forskellige kanaler, så sørger vi for, at det sker fuldautomatisk. Så, så kunderne sparer rigtig, rigtig meget tid, når de, når de køber sin løsning her. Og hvordan fungerer løsningen så sådan i,
0: i praksis? Altså er det, er det et bibliotek, hvor man har det helt i, og når man så skal, skal bruge det, for eksempel på en, på en markedsføringsplatform, eller på social media, eller andre steder, at man så går aktivt ind og henter det? Eller integrere I til forskellige
2: løsninger, sådan som man
0: automatisk kan trække tingene fra, fra DigiSuite i dag?
2: Det er en af de ting, som vi, vi ser rigtig mange forskellige scenarier på, og, og vi øh, vil i virkeligheden gerne øh, og kan understøtte alt tænkelige scenarier. Altså, øh, og, og vi har øh, sidste år også udviklet en del i at og, og tilbyde nogle flere af de her scenarier. Så øh, det, det kan man sige, det, det kan være alt fra, at Øh, jeg vil gerne som medarbejder eller som kunde eller samarbejdspartner, have en portal, hvor jeg kan gå ind og hente det. Så det, det tilbyder vi. Øh, det kan også være, at jeg bruger et social media-værktøj. Øh, det kunne være WhoTweet. Øh, der har vi så en, en connector, som gør, at, øh, at der kan man simpelthen slå op i Digitweet. Over fra Hootsuite, så man forlader aldrig Hootsuite, Så slår man op derovre. Og så har man sørget for at på forhånd definere, hvad for noget materiale må bruges på social media. Så ser man kun det, og så kan man, kan man søge det. Så har vi scenarier, hvor man i virkeligheden bruger web-applikationer af alle mulige forskellige karakterer. Så der har vi sådan en connector til en browser. Så selvom vi ikke har lavet nogen integration, så kan du simpelthen connecte direkte via din browser og slå op med sådan en lille drop, drop down box øh, og så kan jeg trække og slippe det asset øh, over, øh, som jeg så kan, kan bruge. Og så tror jeg, man siger, at altså noget af det, hvor vi differencierer os,
1: øh, og jeg har jeg faktisk en sjov historie at tale lige om lidt også, men, men, men det der med at få kunderne til at arbejde så effektivt som muligt, er jo sindssygt vigtigt. Specielt for store globale virksomheder. Og, og, og de har jo nogle gange en holdning til, hvad de mener, det så er. Og der kan vi, som Kim siger, passe fuldstændig ind, om det skal foregå inde i deres nuværende systemer, eller det skal foregå i DigiSuite, altså så vi kan bare, det dig i virke ind i deres systemer, og det kan vi gøre på en helt unik måde, også i forhold til, til vores konkurrenter derude.
0: Hvad så, hvis, hvis, vi, hvis vi kigger lidt på, kan man sige, på det marked, I befinder i? I nævner, at det er, en, det er en damløsning, altså Digital Asset Management. Hvordan ser så generelt ud? Er der mange konkurrenter, som I er op imod? Er det få store konkurrenter, mange små, eller hvordan er sådan struktureret?
1: Jamen, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Markedet er, er sådan i store træk struktureret i, øh, i, øh, i de store virksomheder og de lidt mindre virksomheder. Øh, nede i, i bunden af markedet er der rigtig mange aktører. Øh, også en del nye, der kommer ind og, og, og kan noget, og Dropbox er også nede i, i, øh, i den del af markedet. Op i den højre ende, hvor vi har valgt at lægge os, øh, hvor det er store virksomheder, der er det Adobe, der er den største. Open tekst af en stor spiller, der er nogen, der hedder Primo. Vi møder ofte det ud også. Så vi møder globale virksomheder. Sitecore møder vi også, som en gammel dansk virksomhed, men, men uh, nu er amerikansk uh, ejet. Så, så vi møder uh, mange spændende virksomheder og, uh, og er i en global konkurrence hver eneste dag. Så man, det er sådan et, et, et VM. Hvis vi vinder en af vores store kunder, da vi vandt Volvo i, i USA for eksempel, her for, for noget tid siden, jamen, der var vi jo konkurrence mod, mod verdens bedste. Altså, det var jo et VM i, uh, i digital asset management i virkeligheden, og det er det jo hver gang, at vi vinder en kunde, fordi kunderne kan jo vælge på alle hylder i virkeligheden. Der er selvfølgelig en, en prisforskel, og, og noget kompleksitet, man, man nogle gange får med ind, når man køber nogle af de store løsninger. Men, men det viser at vi er meget konkurrensdygtige øh, i, i det sweet spot. Det er lige under de allerstørste. Øh, altså, så at hvis de ligger op og handler med Coca-Cola og nogle af de største virksomheder i verden, jamen, så ligger vi typisk lige under øh, det segment. Og der klarer vi os øh, rigtig, rigtig fint. Selvom vi er en lille virksomhed.
0: Og hvad er det så, kan man sige, nu ser du, I bandet I Volvo over en, uh, en masse andre store konkurrenter. Hvorfor vælger Volvo så DigiSuite frem, uh, frem for
1: de konkurrenter, der, der er i markedet? Hvad er det, I kan anderledes end de andre? Jamen det, det var det egentlig, der kunne være den lille sjove historie, fordi man kan sige, det er det, det, man finder ud af, når man begynder at, at begå sig globalt. Nu uh, Kim og jeg har været den mest nordiske i vores fortid, eller vores historie, men, men, uh, men nu er vi blevet rigtig globale, kan man sige, i forhold til i hvert fald også at be, bevæge os i USA det er kun USA Europa, skal jeg lige sige, og også lidt, lidt Australien. Men, men det, man finder ud af, det er jo, hvad er det for nogle gyder, man tager med? Og hvad er det at være en dansk softwarevirksomhed i et globalt marked? Og noget af det, jeg har fundet ud af, er, at måden, vi udvikler software, måden, vi udvikler møbler, robotter og alle andre ting i Danmark, det, det går meget på, at det skal, være, det skal være enkelt at bruge, det skal være simpelt at, at kunne være i din løsning. Den skal være elegant og lækker, stadigvæk, så, så brugervenligheden skal være rigtig høj. Så skal det være effektivt. Øh, og så bliver vi nødt til at kunne, kunne passe ind i rigtig mange forskellige universer, fordi vi jo typisk er nogle små virksomheder, så vi skal kunne integrere til de andre, som Jim var, var inde på først. Så, så det der med at være... være altså, det er enormt nemt at komme i gang med DigiSuite. Både i systemet, men også den måde, vi handler med kunderne på. Så mange af de amerikanske virksomheder synes, at vi er både sjovere, hurtigere, bedre, billigere, øh, mere lækre end, end vores amerikanske konkurrenter. Så når først vi er med øh, omkring bordet, så plejer vi at klare os rigtig godt. Det er klart, de at jo mere kendt end, end Digispeed, så nogle gange så hører vi jo slet ikke om, om sagen derude, men, øh, men, men, men vi har noget, noget nordisk, noget dansk DNA, som er med til at hjælpe os, og, og måden vi også, altså fx da vi så vandt, øh, vandt en af vores største amerikanske kunder, øh, som jeg ikke lige er klar om, vi må nævne egentlig, der, øh, der, var vi, øh, der var vi det eneste, der fløj til Texas, selvom vi er oppe imod nogle amerikanske konkurrenter, som egentlig bare kunne have, have kørt dernede. Ikke? Altså, vi var det eneste, der, der var der hos kunden i i den periode, hvor vi ligesom skulle på at, at se, hvordan løsningen løsning skulle, skulle fungere sammen med dem i sådan et proof cool concept. Og, og
2: det fortæller også noget om, hvordan det er at være en lille dansk virksomhed, som rigtig gerne vinder, og have de her kunder globalt. Kan man sige, en af de ting, som, som vi oplever, at, at kunderne kigger efter, når de, når de vælger os, øh, det er jo kan man sige, også de valgmuligheder, de har derude. Som Søren siger, så er der jo mange øh, af de her store IT-virksomheder, øh, som har noget teknologi i vores marked. Men de har det bare som et, et ud af mange ting, og det, 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 det er den strategi, de er på. Det er at få kunden til at købe ind på deres platform på alle eller mange områder. Mm. Øh, der er ikke nogen, der har alt, øh, der kan dække alt inden for marketingteknologi, men, men de vil gerne ligesom lave en eller anden form for, for login af kunden og sørge for, at det, det er let for kunden at vælge øh, det, de kan tilbyde, og det bliver svært for kunden af tekniske eller kommercielle årsager at vælge noget andet. Øh, rigtig mange kunder, kan man sige, sværere til, til det, man, man det hedder forskellige ting, men man lige nu bliver det kaldt Composable Architecture. Altså at mm. du forestiller dig, at din marketingplatform er et lego byggesæt, hvor, hvor, hvor ting passer sammen og kan sættes sammen uafhængigt af hinanden. Og det vil sige, at du kan, du kan på alle poster finde ud af, hvad er det bedste til dig som virksomhed, hvad er den bedste teknologi på det her område, og så kan du få det til at spille godt sammen med, med resten, uden at du kommer kan man sige, i lommen på, eller bliver tvunget i en retning, eller tvunget til nogle valg, som, som ikke er godt for, for din virksomhed, og ikke er det bedste til, til det område. Mm. Øh, det bliver også kaldt best of breed, og der er ikke så forfærdelig mange, i øh, der kan begå sig på international dam. Så der er vi en udfordrer i, i markedet, og, og CAP kan man sige begå os, og har vist, at vi kan begå os med nogle af de allerstørste virksomheder i verden. Mm. Men vi kommer ikke at tilbyde kunden en, en, en lang suite. Vi siger, hvis du har Godt styr på de andre poster, så kan vi øh, tilbyde dig damm og få det til at spille godt sammen med resten af din platform. Vi tvinger dig ikke til at træffe nogle andre valg, og du kan i virkeligheden skifte mm. dit e-commerce-platform. Du kan skifte dit pip-system, øh, så du kan vælge det, så der er ikke øh, der er nogen afhængigheder. Og derfor betyder det selvfølgelig meget for os, at vi øh, både er en konkurrencedygtig dam og kan konkurrere på, på platformen med de store, øh, hvilket vi har vist, men jo også at vi virkelig er lette at integrere og, og har mange værktøjer til at kunne integrere. Så derfor er det et område, mm. vi, har, vi har investeret i øh, også de senere år. Øh, og der er ikke så mange at vælge imellem. Øh, så bliver det meget hurtigt, som Søren siger, øh, nogle lokale spillere, så altså nogle, der måske er stærke i Tyskland, eller nogle, der er stærke i Frankrig. Øh, og derfor har det været vigtigt for os at komme ud over Skandinavien, komme ud og være et, et reelt godt best of breed øh, alternativ øh, til de virksomheder, som gerne vil have løst den her opgave, mm. og ikke kan man sige, at være løst af alle mulige andre opgaver samtidig.
0: Og hvorfor så USA? Altså, I har 50% af jeres omsætning, cirka, kommer fra USA. Det er vel et, uh, sige, et, et mål eller en drøm for mange danske virksomheder om, at man gerne vil ind i USA, men nok også mange, der indser, at det er både dyrt og
1: enormt svært. Så hvorfor USA, og hvordan har I fået fat i USA til at starte med? Jeg kan lige prøve at starte med at sige, fordi det er meget sjovt, fordi Kim og jeg er i den forhold vi har med, med Damgaard og med, med Microsoft, Øh, har jo altid været vant til at ligge os i, øh, i slipstrømmen efter nogen der var succesfulde, altså damgaard der skabte øh, hele deres dynasti der, og der, der var vi jo ligesom en del af, af det univers, de, øh, de havde omkring sig. Det samme gjorde vi, vi at gøre med Sitecore, da de øh, var danske ejede, og vi kendte øh, founderne af Sitecore, så vi læste lidt i slipstrømmen på dem, og de var hurtige til at komme til USA. Så ved at vi, øh, vi byggede den, øh, den connector til Sitecore, som så hedder Dam for Sitecore, som blev brugt af af cyclere selv i markedet, når de gik ud og skulle konkurrere mod, mod Adobe. Så, så vi lærer os lidt i slipsrummet på dem. Det har vi også gjort på eBeserver, som nu hedder Optimize. Det det, det gør vi med andre. Så. så strategien har været lidt at prøve at lade os gå ud med nogle af de succesfulde softwarevirksomheder, og så hjælpe dem til at nå deres mål hurtigere ved, at vi kan gøre dem mere konkurrencedygtige ved at tage vores øh, lille tool med. Men der sker jo tusind ting i sådan en marked løbende, som gør, at, at nogle af de dynamikker de ændrer sig. Men, men vi var ret hurtige ude øh, og, og gå ind og, og lave nogle stærke integrationer til nogle udvalgte. Partner, og det, det har vi fortsat med. Nu er vi bare udviklet som Kim sagde i starten, med, med rigtig mange forskellige. Så nu er det ikke sådan en kanal, nu er det måske øh, 8-10 kanaler, vi kører stærkt i, og så har vi måske yderligere 20 øh, muligheder, hvor vi laver samarbejder med InRiver og andre stærke aktører derude, så, øh, så det ja. kunne jeg ikke gøre med. Men, men det var egentlig år oversind til, at vi kom hurtigt til USA og fik nogle, nogle stærke partnerskaber, og, og vi passede godt ind derovre.
0: Og det bringer os måske sådan lidt frem til, til salgsprocessen i, i DigiSuite. Nu nævner du øh, forskellige partnerskaber og samarbejdspartnere. Hvordan arbejder I med, med de partnere? Er de øh, integrationspartnere, altså hvor I bare integrerer til deres, og så fungerer det på den måde, eller er I øh, er de, øh, kan man sige resellers eller salgspartnere, hvor de går ud og sælger jeres løsning til, til deres kunder, eller hvordan fungerer de partnerskaber?
2: Vi har en, en direkte model, og så har vi en, 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 en sammen med partner. Øh, og den kan vi lige kan sige, dobbeltklik på. Så den direkte model, for at tage den først, jamen der, der får vi jo kan man sige, kan man sige, kontakter ind gennem vores, blandt andet vores digitale kanal og altså vores website. Folk kan prøve vores produkt, de kan række ud den vej rundt. Så der får vi en del af, en del af vores leads, og cirka halvdelen af vores nye kunder kommer, kommer den vej rundt. Øh, og så kommer cirka halvdelen via vores partnere, øh, og der har vi øh, kan sige, lidt forskellige øh, muligheder at lave partnerskaber. Så hvis vi tager øh, tech-partnerskaber, som noget det Søren var inde på, mm. øh, så udvikler vi øh, og laver konnektorer til førende platform. Øh, ikke, ikke, ikke i dag, fordi vi nødvendigvis kan man sige, får kunder så igennem øh, den platform, men i lige så høj grad, fordi det så bliver let for kunder, der har valgt den teknologi. Og, og ligesom sige, så passer DigiSuite godt ind i mit økosystem. Så nogle af de partnere, de er aktive sammen med os, fordi de kan se, at, at, at kan man sige, de bliver stærkere af at komme ind sammen med DigiSuite, ja. og, og nogle er mere, kan man sige, passive i, i den relation. Og, og så har vi, og det, det vil sige, det er den primære, den primære go-to-market, det er så via øh, det, vi kalder vores øh, resell eller co-sell partner, og så vores solution partner. Øh, så der har man mulighed for, som, hvis man er digital agency øh, og rådgiver kunder om MarTech teknologi. Øh, måske øh, er man system som man i dag har andre platforme. Det kunne være e-commerce platform, PIM platform osv. videre levere til sine kunder. Øh, jamen, hvis man øh, står i en situation, hvor man mangler den her teknologi, så har vi mulighed for, at de partnere kan byde på for eksempel et, et større transformationsprojekt. Vi kan så være en del af løsningen, og der kan de team op sammen med os, og så byder vi sammen med dem på, på, på opgaven. Og, og vi kan tilbyde, at, at vi står for selve leveringen af vores platform og opsætningen af den, men de står så for integrationen, der hvor, hvor vi ikke har connector, eller der hvor de skal bruge vores integrationsplatform til at og syg det sammen for kunden. Hmm. Øh, det er sådan, vores forhold ofte starter. Øh, og så har vi sådan et, et øh, der er kaldet et co relation. Ikke? Altså vi deler, deler nogle leads, vi arbejder sammen, vi hjælper hinanden til at, øh, at løse nogle opgaver ud ved kunder. Øh, det, det samarbejde kan så udvikle sig til at være en solution partner, eller det vi kalder en implementeringspartner, øh, hvor øh, partneren så opbygger en forretning, en konsulentforretning på vores platform, og det vil sige så overtager de så opgaven med at rådgive omkring den, implementere den, træne, sætte op osv. Og det her ser vi kan man sige, flere partner, det er stadigvæk i sin vorten, men vi ser flere partner tage tag det skridt, uh, og det er vi rigtig glade for. Uh, uh, og her i år uh, har vi lavet kan man sige, første version af sådan et rigtigt uh, akademi, uh, hvor man kan sende sine uh, vortende konsulenter på en uges træning, og man kan få et certifikat, uh, så her for, jeg tror det er tre uger siden. Mm. Der havde vi de første, der, der graduated. Der var fire partnere, der sendte uh, konsulenter og, og graduated fra vores akademi. Uh, og Det sætter dem så i stand til at sige, bygge en, en forretning på, på dig. Uh, nogle af dem de arbejder kun med DigiSuite, og nogle arbejder med nogle af vores konkurrenter. Uh, og så vælger de så den, der, der passer bedst til, til kunden.
1: Vi, vi kan også sige, Anders, bare lige for at med øh, vores partnere, når de nu går ind og laver en DigiSuite-løsning, og, og, og den ligger i midten af, af kundens univers, så det så... Så når, når Conceit fra laver en løsning til deres kunder, så ligger der en DigiSuite ind i midten, og så kan de bygge alle mulige løsninger rundt om DigiSuite, fordi næsten alle løsninger skal bruge content. Øh, og det kommer så fra DigiSuite, og det gør, at der ligger typisk i af timer til partneren på at få det andet syg sammen bagefter. Og det er jo interessant, øh, hvis vi ligesom kan være en accelerator for dem i at få mere forretning hos deres bestående kunder, og gøre kunderne endnu mere glade og endnu mere øh, effektive i deres hverdag.
0: Og Hvor lang tid tager sådan en, en salgsproces fra jer, fra I får et, et lead ind, til I har en underskrevet kontrakt og til kunden er, er kørende på produktet? Jeg tænker, at det er et, et forholdsvis dyrt produkt, jo, som man skal, skal tage stilling til, så jeg tænker ikke, at det er noget, der sådan sker på 24 på timer. Hvor
2: lang tid er den periode? Det svinger meget. Altså jeg vil sige, når vi, øh, vi, vi De korteste processer er nok omkring 2-3 måneder frem til, at, at man træffer en beslutning. Så der kommer man ind ser, at vi kan det, det man har brug for. Øh, for at få nogle demoer, øh, få aftalt et skub for, for onboarding og få lavet en aftale.
1: Måske kort er 20 dage, men det er meget unormalt.
2: <laughs> så, det vil altså ret, der var nogle flere af dem. Typisk er det 4-6 måneder øh, frem til, til beslutning. Implementeringerne tager et eller andet sted mellem 2 og, 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 og 6 måneder, øh, også lidt afhængigt af hvor, kan man sige, hvor omfattende det er, øh, og, og hvor mange ting skal man have integreret til, hvor øh, ambitiøs er man i i, i, i første hug. Men det vi typisk ser, det er, at man prøver at få lavet et, et relativt snævert skub, kommer op på platformen, får lagt alt deres originale materiale, får måske serviceret og integreret til en CMS-platform eller e-commerce-platform, e og så begynder man ellers at kigge på og sige, okay, lad os have os vores social media-content, lad os få vores partnerkanal koblet på, hvad med, hvad med de billeder, vores folk bruger til PowerPoint-præstationer, måske bruger vores Office Connector, hvad er i øvrigt med vores kreative folk, der sidder og laver i adobe? Kunne de, ikke, kunne de ikke få direkte adgang til platformen og i øvrigt lægge op i platformen, og de har lavet materialet? Hvad med vores kreative agencies? Skal vi starte med at lukke dem ind, så de kan aflevere InDesign-filer osv. 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 Så der udvikler man så kan man sige, brugen og adoptionen af platformen hen over tid. I nu sagde jeg, ja, at det var et dyrt produkt, men hvordan
0: er prisen sådan struktureret på, på produktet? Har I sådan en, uh, en standardpris til at starte med, at det her det koster det for at komme i gang med DigiSuite, og så har I en masse løsninger, man kan koble på, eller
2: hvordan prisfast I produktet til kunderne? Ja, det bliver prissat fastsat, øh, i, i dag, øh, kan man sige, primært på baggrund af bruger, øh, så hvor mange brugere skal have fuld adgang til platformen, og mange skal have det, vi kalder en light bruger altså hvor man kommer ind for, for at hente uh, content. Uh, så har vi nogle forskellige features, som, uh, som man kan købe til. Uh, vi har en række af de her konnektorer, man kan købe til. Uh, vi har forskellige service levels, uh, som man kan købe i bronze, guld, uh, sølv, guld. Uh, uh, der er forskellige uh, kan man sige, kapacitet, uh, uh, altså hvor meget storage har man? Om. Har man nok i en terabyte, skal man have 100 terabyte, så på den måde har platform forskellige dimensioner af hvordan vi har prissat det, mm. og det kan man så kan man sige, tage fat på og rulle ud. Så det er jo selvfølgelig noget, der, selvfølgelig, men det er noget, der driver vores expansion, så vores account manager, customer success manager taler jo med kunden, og så at det her med til at ligesom drive adoptionen, når vi får dem inspireret til at udvide med flere brugere, flere dele af virksomheden, mm. flere konnektorer, flere features, øh, så driver det noget af, af det ekspansionssalg vi har, hvor vi øh, kan man sige, ret, ret konstant har holdt omkring øh, 110% net revenue utens. Altså at vores, vores kundebase faktisk, faktisk har vores kohort øh, tilbage til 2017, alle sammen udviklet sig øh, på 100% eller mere.
1: Og det, det er jo vanvittigt vigtigt, Anders, for det, det er jo ligesom, altså, kan du fastholde dine kunder, eller, eller mister du dem? Vi har, vi har mødt uh, nogle kollegaer, som vi snakker jo til med, med andre i markedet også, som var nede på, på nogle af 80 i, øh, i netbetændelsen. Det vil sige, de tabte altså rigtig meget af den bestående kundebase. Så er det dyr, der skal ud og finde nyt, og samtidig med, du, du ikke får lukket bagdøren ordentligt, så det er lige noget af det der er aller vigtigst for os. Og det synes jeg, vi, det er det Kim at holde ekstremt stærke i at, at få drevet sig give alle en god oplevelse at være det, kan kun. Og så er der selvfølgelig noget, hvor man ikke passer sammen. Der er nogen, der bliver solgt. Øh, der er en virksomhed, der bliver solgt til Disney, for eksempel. Jamen, altså, det er jo lidt svært, Disney havde noget andet. Jamen, så får vi jo ikke lov til at, at være der. Og Sådan er det jo bare. Men, men, men vi står godt for kunderne. Og
0: det nu... bringer os måske meget sådan godt over til, til regnskabstallene og, og nøgletallene. Kan I ikke sådan lige prøve sådan fra toppen af at fortælle lidt om, hvor, hvor stor er I dag? Altså, Hvor mange kunder har I? Hvad er I er på? churn Net retention rate. Bare ligesom for at give det det fulde blik. Jo, lad os
2: lave en, en kopi bingo. <laughs> Så øh, vores annual recurring revenue, altså vores abonnementsbase, endte på 40,1 millioner med udgangen af 2022. Og øh, det var en vækst på 25% i forhold til året før, hvor vi endte på 32,1. Vi har 5,6% churn fra sidste år. Og vores internt target, der ligger der, max, max omkring 5%. Og, øh, vores net... siger,
1: det, det, det er noget bedre end markedet normalt ligger på. Er øh... ja, det det er relativt
2: lavt? Alavt ja. Og øh, vores net revenue tension, som jeg nævnte var 110 procent øh, sidste år, så det vil sige at øh, kan man sige øh, ud af de 25 procent der kom det 10 procent vækst fra øh, kan man sige, eksisterende kunder indregnet øh, turn, Og øh, vores øh, net ny at øh, kursisten af kunder vokset med 70% sidste år. Det har været sværere for os at få det amerikanske marked og amerikanske sælgere til at have samme effektivitet og, mm. og closing rates, øh, som vi har i, i Europa, hvor vi har befolkningen lidt tættere på headquarter øh, og øh, har dem lidt tættere på, på gode ressourcer. Øh, øh, og, og det er en af de ting, som vi skal lykkes med i år, og det har vi også meldt ud, at, at vi skal se, at, at vi får kan man sige, det amerikanske marked, kompenteringsraterne, til, til at rykke sig. Det, der er, er positivt på det amerikanske marked, er så, at, at vores uh, inbound lead, altså vores selskrollified lead, faktisk er vi med 100% på det amerikanske marked. Så vores investering i marketing har gjort, at vi har fået fat i markedet, vi kommer foran kunderne, uh, vi er gode til at lukke sagerne i Europa, vi skal blive bedre til at lukke dem i, i USA. Det er i virkeligheden den sådan, helt kort opsummering af, hvor vi står henne på vores uh, fund i,
1: uh, uh, i starten af året. Og vi kan sige, at vi vores hovedproblem i USA med at, at få sagerne lukket fandt vi ud af, selvfølgelig efter en analyse, at, at, at vi ville i højere grad for at de ikke kunne gøre det selv i USA. Altså, de, de ville gerne vise, at de virkelig kunne. Det var et stærkt team, vi ansatte. Nogle folk, der havde store, altså, stor erfaring fra andre steder, og gjort det godt andre steder. Men, men det var simpelthen for hurtigt, at de ville stå på egen ben. Og det vil sige, at de mistede simpelthen noget kompetence i salgsprocessen. Altså, hvor, hvor vi sidder med med alle viden i Odense eller i Europa, den, den, den valgte lige at, og, altså, de valgte lige at gøre brug af den til tilpas nok til, at de lige kunne få lukket og det, det var millimeter, nogle afgørende bevinderne taber, En sagde, at det er jo ikke sådan, at, 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 at fordi vi stod i USA og, og så skæve ud, at vi så ikke har været i naden af noget, vi har været i nærheden af rigtig mange ting, de har bare simpelthen ikke lige fået trykket det sidste på, ved lige at invitere et par folk på uden til med, i nogle af de ting, der, der nu skulle være. Det har vi løst, og der er super godt samarbejde der dag, det. og det, 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 det skulle meget gerne for alvor, Karsten nu har holdet været samlet over i år i, uh, i 6-8 måneder, så det, det var et nyt hold, vi satte der, eller et, vi fik nye spillere med omkring bordet, i uh, midt, midt over det sidste år, og de begynder virkelig at, at se ud som om de kan levere vejen nu. Hvis vi, hvis vi dykker en lille smule mere ned i det,
0: altså I, uh, I nævner, at I har en ARR her i udgangen af 2020 på omkring uh, lidt over 40 millioner danske kroner. Det er en tilgang på lige omkring 8 millioner i, uh, i ARR, mens EBITDA ligger på minus 30 millioner. Det mm. virker jo som om, at tilgangen og dermed prisen per ny ARR-krone har været... Er at det er USA, der gør, at det har været så højt, eller hvad er det, der er, kan man sige, hvad, hvad der sker sket, siden at, at det har kostet så meget at forny at... Nu må
1: lige at Bare lige for lige at starte ved, ved begyndelsen omkring uh, før vores børsintroduktion. Noget af det, der var enormt vigtigt for os, uh, og, en, og en, har været en drøm for mig i forhold til alle de virksomheder, jeg har været en del af, vi vil gerne ind og prøve at sætte scenen og, og være den der seriøse sparringspartner for kunderne, som har nogle, hvad skal sige, nogle, nogle seriøse udfordringer, de gerne vil have løst. Så vil vi gerne ind på at være den her thought leader, altså nogen, der ved rigtig meget om, hvis du har de der problemer, så skal du løse dem på den og den måde med vores software eller noget lignende software. Det har vi investeret meget massivt i, så vi har brugt rigtig mange penge i 21 og 22 på for at lave de der gennemarbejde materialer, som, som gør, at man som kunde nu bliver anvist nogle, nogle løsningsveje via noget digital content, nogle, nogle brosyre, kan du ligne, eller hvad kan, kan, kan du sige, men, men digitale brosyre, Så noget rigtig sejt materiale, samtidig har vi brugt rigtig mange penge på, at bygge maskinen op, som Kim var inde på før. Vi har selvfølgelig også brugt penge på at bygge USA og holde det op. Nu er det lykkedes, nu er det ikke lykkedes. Så, så der er jo mange ting i spil. Men er det for dyrt at få 8 millioner kroners omsætning på 30 millioner kroners investering i et givet år, hvis du egentlig i virkelig, når du sådan værdiansætter din, din udvikling, kan gange med en multiple på 5 eller 6 eller 7, så er det jo egentlig udmærket. Så er det er ikke sådan, at vi føler, at vi på nogen måde ikke har skabt værdi. Vi føler, at i den grad, at vi har skabt værdi, i perioden, belønner børsen så det, eller børsmarkedet, det er jo ikke givet, at det gør det, og det, det, det er jo ikke, altså, det kan vi jo ikke rigtig gøre så meget ved, vi må bare snude snudende i sporet. Personligt, jeg er meget, meget tilfreds med udviklingen i 2022, i øh, og specielt, fordi jeg kan se, hvor vi står i dag, med måden, vi både genererer leads på, får dem ind og får dem bearbejdet, hvor automatiske vi er blevet, og hvor, hvor kompetente vi er blevet, hvor stærkt vi står i konkurrencen, vores produkt er, er det bedste, vi nogensinde, altså, det er virkelig, virkelig et stærkt produkt, så, så vi har jo hele tiden forsøgt at bygge momentum op til at accelerere vores vækst, og det er det, vi ganske skulle se, specielt i anden halvår i år, at vi virkelig kan få accelerationen med, og, og så gå fra og vækste de der 25-30% om året, til måske at komme op på, på lidt mere øh, end det.
0: Det bringer os måske sådan lidt frem til, kan man sige, 2023, og, og fremad, der har I også meddelt, at I forventer væsentligt lavere negativt EBITDA, blandt andet ved at reducere jeres omkostninger med 50% til 70%, det virker på mig som en ret vild besparelse I kan lave på, på cloud hvad, hvad ligger bag det, altså hvordan hvordan forventer I at kunne reducere det med, med så meget, og hvis man kan reducere det med så meget, hvorfor har man så ikke gjort
2: det tidligere? Det siger jeg også, også. Anders <laughs> <laughs> ja, Det er godt spørgsmålet så, øh, så lige, bare lige for at trække en, en tråd tilbage øh, jamen så er du, så er du så kan man sige, at det, det vi også er opmærksomme på, og det vi arbejder på, det er at få forretning til i virkeligheden at vækste mere kapitaleffektivt. Øh, og, 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 og det har vi jo gjort øh, flere tiltag til, de, de primære i år, det er jo at og i virkeligheden fortsætte øh, vækstrejsen. Øh, vi forventer øh, de has, kan man sige, øh, minimum 25% vækst i, igen øh, i år, øh, og, og det forudsætter, øh, at vi får USA med på, og til at trække læset, kan man sige. Så, så, så det for at være, være helt ærlig. Så har vi reduceret lidt i organisationen, så vi meldt en, en, en reduktion ud på cirka på 10% af vores kan man sige, jobpositioner. Nogle gennem naturlig afgang, andre gennem genansættelser og nogle gennem Uh, og så har vi, som du nævner, uh, kan man sige, en mulighed for at, at optimere vores, uh, vores platform og den måde, vi, vi drifter vores platform på. Og så kan sige, hvorfor har vi ikke gjort det nu før? Jamen det, jamen, ja, ja, det har vi jo ikke, fordi uh, vi har fokuseret på at lægge uh, vores, uh, vores udviklingsomkostninger uh, der, hvor vi kunne uh, bygge nogle flere features, vi kunne bygge noget mere connector, vi kan bygge nogle ting, som styrker vores konkurrenceposition, uh, som understøtter vores vækst. Uh, og det har været uh, første prioritet. Så derfor er det her jo et virkelig udtryk for en, kan man sige, proces, hvor vi hele tiden arbejder med både effektiviteten af platformen og driften af platformen og omkostningerne, men også med udviklingen af featuresættet, og, 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 og det her er så en omprioritering af, at, at nu er, har vi nogle muligheder for at, at gøre nogle ting færdige og skifte nogle, kan man sige, dele af vores platform. Øh, som gør, at vi kan drive det på en anden måde, og som har et ret markant. Øh, kan man sige, vi forventer, at det har et ret markant omkostningsimpact.
1: Øh, vi siger, det er jo ikke noget, vi lige starte på nu her i de sidste 6 måneder. Det er noget, vi har kørt. den er en, det er en år, eller det er faktisk en firefang, vi, vi eksekverer på, og de sidste to år har vi været øh, altså på den her rejse med at gøre det mere og mere effektivt.
2: Ja, så, så det har hele tiden været et område, vi har kigget på. Vi nævnte det faktisk også i vores IPO-materiale. Vi gjorde bare ikke specielt meget ud af det. Fordi det var de andre dele af forretningen, der var i prioritet, og nu kan man sige, at nu, nu er det et, et skift af fokus, og vi har i virkeligheden kommanderet en, en, en meget stor del af vores R&D-afdeling over til at fikse den her del af, 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 af platformen. Og så accepterer vi i år, at, at der kommer ikke lige så mange kan man sige, nye features og nye ting på, på platformen. Vi synes, vi står et godt sted, og det kan vi så skifte over til næste år. Der, der, der står vi så i virkeligheden med, kan man sige, enten så... Skifter vi over og, og udvikler øh, mere på platformen, øh, eller også så kan vi reducere omkostninger i vores mm. uh, R&D også øh, og så drive platformen på et lavere omkostningsniveau. Øh, vi når ikke i år at få flyttet alle kunderne og høstet hele den her fordel. Så det er også vigtigt at sige, at, at vi, har ikke, vi har ikke sagt, at vi, vi når at høste det her i år. Øh, det når vi at høste noget af det i år og resten til næste år. Øh, men vi forventer, at, at i løbet af fjerde kvartal at nå så langt, at det faktisk har en så signifikant effekt at vi forventer, når vi kommer til december, så er forretning i et EBITDA-neutralt eller et EBITDA-positivt stadie måned for måned. Og så har vi så en opgave med at flytte det sidste, så vi kan komme hen i et neutralt stadie i løbet af starten af 2024. Og det er simpelthen for at bringe virksomheden i en position, hvor vi kan fortsætte vores vækst, men ikke være afhængig af støtten fra investorer og ny kapital. Øhm, og, og det er vores, det er vores mål mm. og ambition. Ja. Og det, det
1: gør også Anders, som du kunne se i tallene, vi, vi
2: forbedrer os med omkring 20
1: millioner på vores ebitda øh, i positiv retning, så det, det, er jo, det, det er jo enormt vigtigt for os. Året efter vil vi jo igen kunne se en, en meget, meget markant forbedring, og så er vi jo pludselig øh, en velindtjenende virksomhed, hvis vi vælger at fortsætte strategien med, med at sætte være, være, altså sig på effektivitet og ikke, ikke overinvestere mm. øh, senere hen.
2: Ja, så kan du spørge, om du kunne spørge, hvor er I så med med det, og hvor stor risiko er der for, at det bliver forsinket. Øh, øh, men til det vil jeg bare lige kort øh, svar på det spørgsmål, du ikke har stillet. Og, og sige, at lige nu er vi ved at køre øh, vi har, øh, kan sige, ved at køre fem kunder på øh, det, vi kalder et øle adapterprogram. Øh, og vi har lige nogle forventninger om, at øh, den første kunde øh, går live på platformen i juli, øh, og så forventer vi at få en 20-30 kunder øh, på den platform i løbet af året. Og så kan du så selv regne ud, at så er der så en, en del kunder, som så kommer på øh, i af, starten ja. af næste år. Ja. Og selvfølgelig er der noget risk på, om, om det så bliver den timing. Men, men det er ikke et spørgsmål om, at vi drømmer om at få lavet platformen. Den er lavet. Vi er ved at, at teste den og har den endnu. Og det bringer
0: os måske sådan meget elegant øh, videre til det næste. I kommer jo øh, begge to fra en, øh, en mra baggrund I har lige øh, rejst øh, 16 millioner i, øh, i kapital. Øh, I hvert fald meldt ud, at, øh, at de snart kommer til at, at komme Rundtog. ind på en yes. ja. øhm, Med tanke på det, og jeg synes også, at jeg hørte noget eller læste noget i jeres materiale med, at I kiggede på mulighederne for at lave forskellige former for, øh, for M&A tiltag kan I prøve at forklare lidt omkring, kan man sige, tankerne om det?
1: Ja, det kan vi sagtens. Jamen det er rigtigt. Kima, som sagt, som jeg sagde i starten, så har vi en rigtig god historie sammen. Også på M&A, hvor, hvor vi evnede, ikke bare os, men med det hold, vi nu her omkring os, og, og spotte nogle spændende virksomheder inden for software, forskellige softwarekategorier, og øh, få, dem, øh, få dem integreret bagefter øh, på, på, en, på en rigtig stærk måde i, i den forretning, vi var en del af. Det har vi helt bevidst øh, ikke gjort noget ved før nu, fordi vi ligesom synes, vi skulle finde recepten på vores vækst organisk først, og, og det føler vi, har nu. Føler vores marketing operation som vinde vi på før, og vores effektivitet med vores produkter. Alle de ting, de er nu ligesom øh, på plads, øh, og det har været de forudsætninger, vi i bestyrelsen og, og ærekredsen har sagt, at øh, når det er på plads, så er vi klar. Og der står vi nu. Øh, det er ikke det samme som at sige, at vi så lige vælter os ud i armene på nogen, men, øh, men vi bliver hele tiden kontaktet af, er spændende virksomheder, som, som vil noget med os, og, 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 og der er mange spændende virksomheder derude, hvor, hvor man kan se, at der, der er ligesom der er tre vinkler på vores MNA. Den ene vinkel er, at vi kan købe nogen eller gå sammen med nogen, som supplerer det, vi i forvejen kan, og gøre vores value proposition. Og den måde, vi egentlig understøtter værdikæden hos kunden, kun endnu stærkere. Det, det er et rigtig vigtigt område, som vi synes er enormt interessant. Og der ligger nogle muligheder øh, ude i verden nu, hvor, hvor vi har kigget os omkring, og og valgt nogen ud, og dem, dem er vi sådan lidt i den spæde dialog med og, og for at se, om der er nogle muligheder der. Så det kunne være en, en strategisk retning, som, som jeg i hvert fald synes kunne være enormt interessant. Den anden det er selvfølgelig at konsolidere. Der sker en konsolidering i vores marked i forvejen. Vi kunne vælge at gå med i den konsolidering, og, og sige, skulle vi ikke prøve at gå sammen med, med en eller to. Der minder lidt om os, hvor vi kan tage noget kost ud og, og få noget mere power til at gøre det, vi nu synes, vi er i til. Vores software er virkelig stærk. Øh, altså, vi står et fantastisk sted med vores software nu. Hvis der nu er nogen, der står et lidt dårligere sted end os, så kunne vi jo øh, hjælpe dem ind og, og, og altså bringe vores software ud til deres kunder osv. Så, så det er også en spændende mulighed. Og den tredje mulighed, som vi jo ikke skal være blinde for, er jo også, at der er en næste, der kigger på os. Og siger, hold op, det er der godt nok en lækker pisken, der, 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 der toner frem det her i, i, i Odense og, og klarer sig godt globalt. Og det er klart, at den, den mulighed vil jo også hele tiden være at vi kunne komme ind i noget større. Så vi er egentlig øh, åbne for alle tre muligheder. Øh, hvis vi skal være driver seat, så er det nok realistisk med de to første. Eller mest det jeg tror ikke, at der kommer en stor spiller og siger, at, sige, at Kim og Søren, vi ikke uh, tester stafetten på og leve os videre. Vi hedder Selvstor, og vi vil godt have jer med. Nej, eller... det var bare en joke. Uh, men, uh, men, men vi er i hvert fald der, hvor vi står nu, og, og har uh, grundlaget, også kapitalmæssigt, uh, til at kunne gøre uh, tingene rigtigt. Så, uh, så det er meget tilfredsstillende.
0: Og I har. Øh, Arbejdet med MA i så mange år, at I har sikkert læst de samme statistikker, som jeg har, at når man laver opkøb, så er det ofte den virksomhed, der bliver købt, der er vinderen i den case, og det er sjældent den virksomhed, der opkøber, som i sidste ende bliver vinderen. Så hvad er det, der gør, at, kan man sige, at I måske tidligere har haft succes med det, eller hvad er det, der gør, at I tænker, at I i den her case vil have succes med at kunne lave de her former for opkøb?
2: Altså, jeg er helt med på, jeg tror, at vi alle sammen kender statistikkerne omkring MNA. Omkring og det, og det, er en, det, er, det er en udfordring, selvfølgelig. Er det, det Man kan sige, at der hvor vi udvider produktforsynen, der kigger vi efter kan man sige, virksomheder, som, som er i en størrelse, hvor, hvor der altså ikke er. Altså det er ikke en kæmpe stor integrationsudfordring, vi, vi står overfor. Der vil det nok. Øh, kan man sige, det man skal forestille sig nok det handler om, at der er nogle få nøglepersoner i de virksomheder, som øh, skal motiveres på forskellige måder til at blive en del af, af vores rejse og givetvis og også øh, lave nogle transaktioner, som gør, at de får altså også kun den, den gode gevinst, hvis det bliver en succes. Øh, så der er jo forskellige måder at, at gøre det på. Ja. Øh, så, så jeg tror, så både Søren og jeg er, og, og bestyrelsen er, altså vi har en, en, en meget professionel bestyrelse omkring det her, som også har masser af erfaring. Mm. Æ, der er ingen i det lokale, der er naive eller bløde eller, eller noget, så vi, øh, vi kommer også til at kigge øh, grundigt på de muligheder. Og Hvis, hvis vi ikke øh, kan man sige, tror på, at det er rigtigt, øh, så er vores budskab jo også, at, at det er noget, vi kigger efter, men, men det er ikke noget, man kan være sikker på kommer til at ske. Øh, så...
1: Så vi udvikler vores,
2: vores virksomhed organisk, vi fortsætter på vores strategi, og, og den plan, vi har, den er fuldstændig uafhængig af, mm. af om det kommer til at ske. Men, men det er noget, hvor vi har åbnet det ene øje og, og begynder at kigge efter det, fordi øh, markederne lige nu gør også, at, at der måske er nogle øh, kan man sige, gode muligheder for at, øh, at, at, at købe ind til en attraktiv pris. Du kan sige, Anders, så uanset hvad vi gør,
1: om vi gør noget eller ikke gør noget så vil selskabet med den plan, vi har nu, stå et langt bedre sted 31.12. i år. Og har vi så lavet et opkøb eller tog undervejs, så er det jo fordi, vi er sikre på, at vi står endnu bedre, end vi ellers ville kunne stå alene. Ja. Og hvad
0: så, hvis vi, hvis vi ser lidt, lidt længere fremad? Vi har nævnt lidt omkring jeres, jeres guidance for, for 2023. Hvad hvis vi kigger, kigger længere frem? Hvordan ser det ud for, for DigiSuite, hvis I skal tænke fem? eller 10 år frem i tiden. Hvad er det for en virksomhed, vi har med at gøre på det tidspunkt?
1: Ja, det er jo sindssygt svært at svare på. Jeg tror, at uh, altså content vil jo altid fylde noget, uh, tror jeg, i næsten mange år i hvert fald, fylder rigtig meget. Uh, der sker virkelig mange ting omkring os lige nu, og, og, og det, det er jo et helt, uh, en helt podcast hvad er det bare at komme ind på, hvad, hvad der sker ude i fremtiden. Noget af det, vi kan se, det er jo, at, uh, at, uh, at måden, man, man, man uh, handler ting på, uh, vil ændre sig yderligere. Der kommer endnu flere digitale øh, købsoplevelser. Du, nu begynder man at snakke om hele Metaverse. Og, altså hvad, hvad kan man egentlig med øh, jamen, alle de automatiske ting, der foregår omkring af den her købsoplevelse. Og det, det kommer vi til at være en, en vigtig del af som et dammsystem. Det er ikke sikkert, at det i fremtiden skal hedde damm. Det kan også være, altså, så, så man skal vi skal hele tiden være klar til at positionere os i, det, øh, i den måde, man skal lave købsoplevelser på, så vi, så vi kan stå, stå bedst muligt. Og personligt tror jeg, at flere og flere selskaber vil sådan komme tættere og tættere på hinanden. og man så ligefrem køber hinanden, eller man laver strategiske samarbejder, det må, det må tiden vise. Men jeg tror, det bliver stadigvæk med det her uh, composable architecture, altså, hvor du kan skille tingene af, du kan sætte tingene sammen på forskellige måder, men du kan også skille det af igen, hvis der bliver brug for det, og sætte nogle nye komponenter ind. Det tror jeg rigtig meget på, og der tror jeg, at vi kan blive en virkelig vigtig komponent i det. Om det så er på egen hånd, eller sammen med andre, eller... Jeg er helt sikker på, at vi bliver store. Øh, altså det her selskab kan blive, kan blive rigtig stort, øh, og det, det skal jo så gøres ved, at vi får accelereret vores vækst sammen med partnere, og, og de ting, vi jeg har sat i gang Så jeg synes, den plan, vi, vi har lagt, den er stadigvæk øh, intakt, og den kan vi følge. Hvis vi topper den op med opkøb, jamen, så kan vi accelerere vores vækst på den måde. Og så tror jeg, at vi står øh, i hvert fald to år fra nu, øh, står vi stadigvæk med nogle rigtig spændende øh, muligheder, som, som en selvstændig virksomhed, to til fem år ude, der tror jeg, at vi er en del af noget endnu større, men det må tiden vise.
2: Kan du have lidt bud på det også, Anders? Eller? Ja, kom komme med dit bud, Kim. Okay? Som, som Søren siger, jeg kan ikke se noget som helst i vejen for, at, at den her virksomhed kan, kan blive en rigtig stor virksomhed. Øh, og, altså på, på flere hundrede millioner. Øh, det er klart, at vi kan komme noget hurtigt til det, hvis vi også sætter gang i, i M&A-aktivitet. Øh, på en i, i første omgang forsigtig øh, og, og begavet øh, øh, måde, men, men det tror jeg. jeg, jeg er helt sikker på, at vi som mennesker holder ikke op med at købe med øjnene. De, de, ting, vi, øh, de, de ting, vi skal blive inspireret af, de ting, vi, vi skal købe, dem, dem køber vi øh, online. Øh, det, går, det går ikke væk, og vi mm. køber det med øjnene. Mm. Og, den måde, vi kommer til at købe med øjnene på, kommer helt sikkert til at flytte sig. Altså, det, det er meget billeder, og det er video i dag. Det er begyndende med, med 3D og andre ting. Uh, vi har set, hvordan uh, chat, GPT, fuldstændig disruptor, tekst uh, kommer. Der kommer helt sikkert til at være uh, nye måder, hvor AI kan automatisere den måde, som virksomhederne kan man sige, uh, skaber det digitale materiale på. Uh, hvis ikke man har samlet sit materiale og har det kan man sige, automatiseret og sørge for, at tingene kan blive leveret på en automatiseret måde, så er det utrolig svært i en manuel arbejdsgang at tage brug af sådan nogle teknologier. Mm. Øh, og derfor, det her virksomheder, som har investeret i den her teknologi, åbner mulighed for, at du kan koble øh, kan man sige, nye øh, opfindelser, der bliver lavet, som, som vi gidervis ikke har set endnu. Øh, jamen det marked, det, det tror jeg først er, er begyndt. Øh, vi er først begyndt at græse i overfladen. Øh, mange virksomheder er stadigvæk på første generation af. Mm af deres stam, så, øh, øh, så, øh, så vi glæder os øh, ufatteligt meget, øh, og jeg tror, at vi, har, vi har mulighed for at en, spille en, en, en øh, om ikke en markedsledende, men så i hvert fald en meget væsentlig rolle, og vi har jo store markeder, altså en tredjedel af alle biler i verden bliver solgt i Kina, Æh, vi har ikke engang øh, sat vores fødder i, i Asien endnu, mm. øh, og, og det ser jeg heller ikke, vi skal gøre nu, men, men, men der er da masser af, af muligheder i, i, mulighed. i vores marked, ja. så, øh. Tak til jer begge to. Jeg tror, det var, øh,
0: det var alt, hvad vi nåede. Vi har vi gået en lille smule over tid, men det var øh, super interessant at, at høre jeres øh, fortælling om, om DigiSuite, jeres baggrund og hvad I, øh, hvad I sagde i fremtiden.
1: Selv tak. en
2: fornøjelse Selv tak, Anders. Fornøjelse.
0: Det var en gennemgang af DigiSuite sammen med deres bestyrelsesformand og deres CEO. Jeg håber, du synes, det var interessant, og måske du blev en lille smule klogere på Digital Asset Management og DigiSuite. Husk, at du kan finde flere afsnit her på kanalen med gennemgang af andre virksomheder og interviews med CEOs, CFOs og andre bestyrelsesformænd. Vi lyttes ved på et senere tidspunkt.